0: gar nicht irgendwas zu Halloween machen?
1: Nee. Oh, nee.
2: Nee. Ist vorbei.
1: Schade. This ist Coalition Aircraft. Wir führen
0: keinen Krieg.
2: Yeah, I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer, Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. E Carlo Masala dalle Forze Armate
3: Tedesche da Monaco. Un saluto a tutti gli ascoltatori italiani. Das war italienisch. Nice. Gut,
1: wo wir das jetzt auch geklärt haben, äh, wir zeichnen diese Folge auf am 1. November 2019 und ehe wir zu unseren Themen kommen, haben wir ein paar Hausmitteilungen. Zum einen holt eure Kalender aus und jetzt den kommt's. dicken Rotstift und markiert euch am 23. Januar 2020 um 20 Uhr in der Urania in Berlin. Sicherheitshalber live.
2: Voll toll.
0: Ich habe mal auf die Urania-Webseite geguckt. Die Urania-Webseite schreibt Zitat, die Urania hatte große Persönlichkeiten als Referenten zu Gast, darunter Albert Einstein, Thomas Mann, Heinrich Böll, Max Frisch, Günter Grass, Michael Gorbatschow, Helmut Kohl, Christiane nüsslein Vollhardt, Gesine, Schwan und viele mehr. Das muss ein Fehler sein, dass die uns eingeladen haben.
1: Nee, die wollen Carlo Massala hinzufügen klar, ja. zu dieser Liste. Okay, also da freuen wir uns drauf. Wir sind ganz gespannt. Das ist unser erstes Live und wir wollen ganz viele Zuhörer und Zuschauer haben. Äh, ja, die Details werden, ja eigentlich muss man sich nur den Termin markieren und man muss sich dann eine Eintrittskarte kaufen. Das wollen wir ehrlicherweise auch dazu sagen. Wir freuen uns, wir sind gespannt und kommt zahlreich.
0: Thomas, wissen wir schon, was die kosten
1: werden Ich glaube, die Urania nimmt standardmäßig immer 10 Euro Eintritt und
3: deckt damit sozusagen die Raum.
1: Also wir
0: werden damit nicht reich. Das steht ich jetzt. erstatte
3: jedem die Eintrittskarte, der während der Aufnahme ruft, Frank, ich will ein Kind von dir.
2: Und oh, das, das kann teuer sein. Carlos.
0: Das war ein Witz, ich nehme es zurück. <lacht> nee, wie du weißt, mache ich tolle Kinder. Kann man schon wollen. <lacht>
1: Die zweite Hausmitteilung, da hat uns ein Hörer draufgebracht. Wir haben ja ein Logo und dieses Logo hat vier Symbole in vier Farben. Und jetzt habe ich vergessen, wie war das noch, Frank?
0: Ich habe sie auf der Tasse vor mir. Irgendjemand deutete aus, dass diese vier Punkte, äh, die das Logo außen umgeben, mit uns vier Podcastern korrespondieren. Und zwar ist die grüne Drohne.
2: Lalalala. Natürlich Rieke, der
0: rote Soldat ist Carlo, Was sonst? gelbe Lupe ist Thomas und ich bin das blaue Schild und natürlich dachte der Hörer, schön. das wäre alles Absicht und genauso geplant gewesen. <lacht> Nee, es ist rein zufällig, aber es passt super. Also ich kann mit dem blauen Schild sehr gut leben. Nein, nee, Frank,
1: komm. Also, ein sauteurer Designer hat uns dieses Konzept entworfen.
3: Das war die letzte Arbeit, die Colani gemacht hat, bevor er ins Grab gegangen ist. <lacht> Dritte Hausmitteilung noch,
1: was wir nicht machen, jedenfalls nicht als eigenes Thema, ist 100 Tage Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Das haben alle anderen schon gemacht, insbesondere die Kollegen von Streitkräfte und Strategien vom NDR. Alles ganz wunderbar, empfehlen wir zum Anhören. Und ich füge mal eins hinzu, da kommen wir dann nämlich auch gleich noch zu unserem ersten Thema. Ähm, die ganzen 100 Tage Bilanzen sind so früh geschrieben worden, dass das, was uns gleich mit beschäftigen wird, nämlich Ihr Syrien-Vorschlag, da meistens noch keinen Eingang gefunden hat. Damit kommen wir kurz zu unseren heutigen Themen. Zum einen reden wir darüber, wie wird eigentlich deutsche Außenpolitik gemacht. Und zum anderen äh, Afrika. Was ist denn mit deutschem? Und da wir hier über Sicherheitspolitik reden, mit deutschem militärischen Engagement in Afrika, Spoiler, mehr als ihr alle glaubt, aber dazu später mehr. Zu unserem ersten Thema. Es gibt ein Zitat, das wird fälschlich, dem früheren Reichskanzler Otto von Bismarck zugeschrieben. Wer weiß, wie Wurst und Gesetze gemacht werden, der kann nachts nicht ruhig schlafen. Und bisweilen fragt man sich vielleicht, gilt das auch für die deutsche Außenpolitik? Carlo Massala erklärt uns jetzt, wie deutsche Außenpolitik gemacht wird.
0: In deutscher Sprache.
3: In deutscher Sprache. Vielen Dank, Thomas. Ähm, also einer der Kritikpunkte an dem Syrien-Vorstoß... Äh, halt. Nochmal einen Schritt zurück, ehe wir jetzt
1: mitten den armen, nichtswissenden Lesern das vorwerfen. Wir sind auf die Idee gekommen, weil die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vor nunmehr zwei Wochen äh, einen Vorschlag gemacht hat, für eine Sicherheitszone im Norden Syriens. Das kam ein bisschen unvermittelt für die Beobachter äh, der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Und auf einmal redeten alle darüber, aber es blieb ziemlich viel unklar. Dazu kommen wir noch. Und das hat uns eigentlich zu der Frage geführt, hey, deutsche Außenpolitik, wer macht das, wer ist da im Lied? Und jetzt erklärst du es
3: nochmal, Carlo. Jawohl, sehr gerne. Wir machen das ein bisschen mit Handpuppen. Also, in der Bundesrepublik Deutschland haben wir, wie die Fachleute sagen würden, ein System der kombinierten auswärtigen Gewalt. Hä? Was heißt Genau, was heißt das? In vielen Staaten ist die Verantwortung für Außenpolitik sehr klar bei der Exekutive verortet. Das ist in der Bundesrepublik Deutschland nicht so. Es ist ein System der kombinierten auswärtigen Gewalt zwischen Exekutive und Legislative. Was bedeutet das und warum ist das so? Zum einen ist das so, weil aus dem Parlament äh, der Kanzler die Kanzlerin gewählt wird und die Regierung gestellt wird. Das Parlament hat natürlich das Recht, äh, völkerrechtliche Verträge zu ratifizieren. Aber viel wichtiger, die in der Regierung befindlichen Parteien stützen sich in ihrer Politik auf die im Parlament vertretenen Mehrheiten ab. Also sozusagen, das Parlament hat auch Rechte im Bereich der Außenpolitik und nicht nur die Exekutive. Am deutlichsten wird das natürlich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1994, dass dem deutschen Parlament das Recht zugesteht, über die Einsätze von Streitkräften zu entscheiden. So, zusätzlich in der Bundesrepublik Deutschland hat der Bundesrat in vielen Fragen, die die Europäische Union betreffen, auch noch ein Mitspracherecht, nämlich insofern, als das Gesetzesvorhaben im Rahmen der Europäischen Union auch die Bundesländer betreffen. Ihr seht, es ist alles ein bisschen komplizierter, als einfach nur Außensicherheits- und Verteidigungspolitik wird in der Regierung gemacht.
1: Professore, Professor, jetzt mal kurz einen Schritt zurück. Also, wenn ich mir das so vorstelle, jetzt gucke ich mir äh, meinetwegen Frankreich an. Ja. Da sagt der Präsident, Außenpolitik, linksrum geht's und dann sagen alle, jawohl, mon Präsident, und dann geht's linksrum. Genau. Und, Und das was passiert du sagst, nicht. hier geht das nicht. Jetzt könnte richtig. doch die Kanzlerin sagen, Außenpolitik, rechtsrum rum geht's. Und dann sagen alle, jawohl.
3: Und warum geht das nicht? Naja, jetzt kommen wir noch zu was anderem. Wenn du mich äh, in deiner journalistischen Neugier nicht so früh unterbrochen hättest, hätte ich dir diese Frage schon beantwortet. Weil wenn wir uns jetzt nämlich nur mal auf die Regierung beschränken, dann haben wir da folgendes Phänomen. Also wir reden ja hier in diesem Podcast immer über Sicherheitspolitik. Und vollständigkeitshalber muss man ja sagen, es gibt eine Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Die Außen- und Sicherheitspolitik liegt in der Richtlinienkompetenz des Auswärtigen Amtes. Das Verteidigungsministerium ist nur für die Verteidigungspolitik zuständig, nicht für die Sicherheitspolitik. Klingt komisch, ist aber so. Das Ganze kann nur dann, overruled also überstimmt werden, wenn die Kanzlerin von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch macht. Also wenn Frau Merkel in diesem Falle sagen würde: Herr Maas, Frau Kram Karrenbauer, hören Sie mal bitte beide zu, wir gehen jetzt nach rechts, dann ist Schicht im Karton. Macht eine Kanzlerin in einer Koalitionsregierung eigentlich sehr selten, weil sie damit natürlich ihren Koalitionspartner brüskieren würde. Also von daher, wir haben die Möglichkeit zu sagen, es geht rechts rum, es ist in Deutschland aber mit Koalitionsregierungen extrem schwierig. Ihr seht, ein sehr, sehr kompliziertes System. Was erklärt, warum der Syrienvorstoß von Kram karrenbauer im Auswärtigen Amt und bei der SPD unabhängig von dem eigentlichen Inhalt so sauer aufgestoßen ist, weil das eigentlich ein Vorstoß war, der dem Außenminister zusteht und nicht der Verteidigungsministerin. Wenn wir uns das jetzt mal aber historisch ansehen, dann gibt es immer wieder Situationen in der Bundesrepublik Deutschland, in der ja das Außenministerium meistens an den kleineren Koalitionspartner geht, oder eigentlich immer, in der der größere Koalitionspartner gerne das Verteidigungsministerium als nebenauswärtiges Amt benutzt hat, um sozusagen eigene Außen- und sicherheitspolitische Akzente zu setzen. It's all very complicated.
2: Ich würde noch gerne mal diesen Punkt betonen, den du gerade nochmal erwähnt hast, nämlich dass das Außenministerium eigentlich immer an den kleineren Koalitionspartner fällt, weil ich das in der Tat sehr, sehr wichtig finde, weil ich auch den Eindruck habe, dass das so ein bisschen beeinflusst, wer in den oder, oder inwiefern in den größeren Parteien überhaupt äh, außenpolitisch gedacht wird und inwieweit man sich von vornherein auf Verteidigungspolitik spezialisiert, weil eben, sagen wir mal, eine Partei wie die CDU, die ja zumindest bisher in Koalition immer der größere Koalitionspartner war, somit eigentlich weiß, dass sie... Den, das Auswärtige Amt niemals kriegen wird. Also das finde ich eine interessante, eine interessante Situation, wo man quasi weiß, dass der größere Koalitionspartner eben nie das Außenministerium haben wird. Ähm, wie viel Sinnhaftigkeit da drin steckt, ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber das finde ich so ein Punkt, der wichtig ist.
3: Wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf. Es gab eine interessante ähm, Entwicklung vor den letzten Wahlen, als die Grünen, ich glaube, es waren die Grünen, sehr deutlich gemacht haben im Vorfeld, dass sie eigentlich gar nicht das Auswärtige Amt wollen, sondern das Finanzministerium. Also da hätte es vielleicht eine sozusagen je nachdem, wie die Wahlen ausgegangen wären, hätte es die Möglichkeit gegeben, sozusagen, dass zum ersten Mal das Auswärtige Amt nicht an den kleineren Koalitionspartner geht, sondern aus der Perspektive der Grünen dann das viel wichtigere Ministerium Finanzministerium, das normalerweise immer in der Hand des größeren Koalitionspartners ist, an den kleineren Koalitionspartner übergeht. Aber in der Tat hast du recht, wenn man Wahlen gewinnt, weiß man, man kriegt das Auswärtige Amt nicht. Unter anderem ist eines der einer der Gründe dafür... Dass der Außenminister normalerweise natürlich, weil er nur Wohlfühlpolitik macht, immer der beliebteste Politiker in allen Umfragen ist ähm, und man da natürlich jemanden positionieren kann, der durch eine gesamte Legislaturperiode eigentlich sehr gute Umfragewerte hatte. Also, naja, das mit der Wohlfühlpolitik, äh, wenn
1: ich an Joschka Fischer von den Grünen und den Kosovo-Krieg denke...
3: Würde ich da ein Fragezeichen an die Wohlfühlpolitik? Ja, aber wenn du es wenn historisch äh, vergleichst über die letzten 70 Jahre, ist der ja. Außenminister immer der beliebteste Minister in jeder Regierung.
0: Hat aber vielleicht auch einfach was damit zu tun, dass dieses Amt halt andere Bilder liefert. Genau, äh, richtig. Ja, wenn man sich halt trifft mit anderen irgendwie Staatslenkerinnen äh, und Lenkern und so, das sieht natürlich gut aus, das sehen die Leute. Und dann ist, ist man im Bewusstsein der Bevölkerung sozusagen vielleicht anders verankert, als wenn man irgendwie sagt, das ist der Typ, der die Steuern erhöht hat oder so. Ein Satz vielleicht noch ganz kurz. Ähm wenn man diese Frage, wer macht deutsche Außenpolitik, sehr breit aufziehen wollte, könnte man natürlich noch einen ganzen Haufen Akteure mit dazu nehmen, Nämlich auch noch die politischen Stiftungen und die Goethe-Institute und alles mögliche. Also es ähm, sind schon eine Vielzahl von Akteuren. Aber uns interessiert natürlich hier insbesondere sozusagen, was wie das in der Regierung ähm, verteilt ist. Genau, und wir haben
3: auch nicht erwähnt natürlich die Ausschüsse des Deutschen Bundestages, die Arbeitsausschüsse, die sozusagen ähm, außenpolitische Gesetze vorbereiten, die das diskutieren, die sozusagen versuchen, dann eine Konsensmeinung zu finden. Also es gibt vielfältige Akteure im Bereich der deutschen Außenpolitik. Es ist alles nicht so wie in einem präsidentiellen System, also ich sage semipräsidentiell wie in Frankreich oder präsidentiell wie in den USA, dass es sehr stark zugeschnitten ist auf die Exekutive.
2: Genau, und jetzt haben wir quasi etabliert, dass die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik auf nationaler Ebene recht eingeschränkt ist, beziehungsweise dass es eben ein System ist, in dem viele Akteure zusammenarbeiten müssen und dass das wahrscheinlich eine gewisse Limitierung dann ähm, bedeutet für so große Vorschläge. Aber das stimmt ja auch auf internationaler Ebene. Denn Deutschland, noch mehr, würde ich sagen, als viele andere Länder, sagt ja immer, dass es nur mit Verbündeten außen und vor allen Dingen eben Sicherheitspolitik machen will. Also die Regel ist ja eben niemals ohne Verbündete. Das heißt, man spricht sich immer oder man versucht sich immer innerhalb der EU abzusprechen. Ähm, NATO haben wir in verschiedenen Folgen erwähnt. Und natürlich vor allen Dingen, wenn es um Militäreinsätze geht, versucht man immer eigentlich nur zu agieren, wenn es Mandate der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gibt. Was jetzt auch meine quasi meine Frage wäre, also wenn wir das jetzt so darstellen, haben wir eine Situation, in der die deutsche, vor allen Dingen Sicherheitspolitik, quasi doppelt ja eingeschränkt wird. Erstmal auf nationaler Ebene und dann auf internationaler Ebene. Ist das ein sinnvolles System, das... Mäßigung ähm, erwirkt, das dazu führt, dass wir nur durchdachte Vorschläge bekommen oder ist das so eine Art Selbstblockade, weil ich würde ja sagen, dass ein Grund, warum Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Vorschlag so ja vorgeprescht ist, hat wahrscheinlich genau damit zu tun, dass sie sich Sorge machte, dass diese ganzen Einschränkungen quasi dazu führen würden, dass das ihr Vorschlag niemals ähm, irgendwie öffentlich wird. Also wie seht ihr das? Selbstblockade oder oder sinnvoll?
0: Also sinnvoll und zwar national deswegen, weil ähm, was passieren kann, wenn zu viel Macht in einem äh, Pol sozusagen äh, äh, vereint ist, das siehst du ja bei dem präsidentiellen System in den USA, nämlich dass so jemand wie Trump äh, eine ganze über Jahrzehnte gewachsene Ordnung quasi im Alleingang demontieren kann. Und ähm, das ist auch ganz interessant. Da, ist, da sind die Checks and Balances, die normalerweise ja sinnstiftend sind für das amerikanische politische System, also dass Exek Exekutive, Judikative und Legislative sich gegenseitig immer so ein bisschen ausbalancieren.
2: Also die, die entscheiden, die, die, die äh, Gesetze machen und äh, ja und die, die das Recht genau sprechen. Recht sprechen.
0: Genau. Ähm, und ähm, hier in diesem im Falle der Außenpolitik hat der Präsident schon sehr un, sehr weitgehend uneingeschränkte Verfügungsgewalt und deswegen ist es aus einer nationalen Perspektive gut, wenn man diese Verflechtungen einbaut, um eben solche ja Exzesse vermeiden zu können und international ist es glaube ich auch sehr sinnvoll, allein wenn man sich die deutsche Geschichte anguckt, dass wir eben keine Alleingänge mehr machen, sondern wir diesen Multilateralismus, also immer das Zusammenarbeiten mit Partnern, mit Freunden, Verbündeten, in die, ja quasi, man sagt ja auch immer so schön, das ist in die DNA der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben. Also das ist im Prinzip so, wie dieser Staat gedacht ist. Steht ja auch alles im Grundgesetz drin und so weiter.
1: Jetzt stelle ich mal die ketzerische Gegenfrage.
3: Was bedeutet das für die Handlungsfähigkeit? Darf ich dazu die Antwort liefern ich Bitte, glaub, Professor. Also Frank hat Recht und Frank deutet aber auch auf das Problem hin. Also das System der auswärtigen Politik der Bundesrepublik ist sehr konsensual angelegt, was gut ist. Aber es verhindert schnelle Entscheidungen. Und das sozusagen kann manchmal von Nachteil sein. Und das sieht man zum Beispiel an so einer Frage wie Parlamentsvorbehalt. Ja? Du brauchst für den Einsatz von Streitkräften den Deutschen Bundestag, das macht Sinn, weil sozusagen dann der Einsatz von Streitkräften von, einem, von einer breiten Mehrheit der Politik getragen wird. Und man denkt dann halt auch sozusagen, dahinter steht eine breite Mehrheit, der deutschen Bevölkerung. Was aber nie dazu führen wird, dass die Bundesrepublik Deutschland bei Tag 1 dabei ist. Sondern in der Regel stößt die Bundesrepublik da, Deutschland bei Tag 3 dazu. Also, Da würde ich dir widersprechen.
1: Warum? Äh, also wenn ich mir die bisherigen Mandate angucke, dann lag es nie an der Entscheidungsgeschwindigkeit des ja, Bundestages. Sondern es lag daran wie schnell die Regierung ein entsprechendes Mandat vorgelegt hat. Okay, fair also, enough. Es ist so ein bisschen so ein Mythos zu sagen, weil das Parlament darüber abstimmen muss, verzögert sich
3: das. Ja, so meinte also, ich das dass, eigentlich das, gar nicht, dass es das ja, sich verzögert. Ja, aber so wird ja
1: immer gesagt, ja, aber das, das stimmt äh, dass ja auch der nicht. Parlamentsvorbehalt die Sache verzögert, weil bis der Bundestag entschieden hat, langsam und bräsig. Das kann unter Umständen sehr, sehr schnell gehen. Dafür gab es auch Beispiele in der Vergangenheit. Der entscheidende Punkt war immer, wann ist die Regierung aus dem Kram gekommen und hat ein Mandat vorgelegt, was konsensfähig war? Ja, aber das
3: ist ja genau der Punkt. Dadurch, dass das Parlament entscheiden muss, braucht, braucht es diese Vorbereitung des Mandates. Und dadurch wird das Ganze natürlich immer ein bisschen länger dauern. Und ich sage ja, das ist nicht schlecht, weil die Idee, die dahinter steht, ist wichtig. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch den strukturellen Aspekt sehen. Es verhindert sehr schnelles Handeln. Darüber kann man jetzt äh, sich streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber man muss es einfach so sehen.
2: Also ich will nochmal betonen: Ich persönlich finde den Parlamentsvorbehalt absolut richtig und ich bin da bei Thomas, dass sich eigentlich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass das eben ja sicher keine Entscheidung verhindert, vielleicht etwas verlangsamt. Ich verstehe dein Argument, Carlo, aber ich glaube nicht, dass da das Problem liegt. Ich sehe ja, seh ich mehr, so. dass ich habe ja nicht gesagt, dass es das
3: ein Problem ist. Es ist eine
1: Folge. Nicht ich nicht muss mal eben in Klammern was sagen. Es gibt ja auch immer wieder die Ansätze zu sagen, wir müssen über den Parlamentsvorbehalt nachdenken. Zuletzt Wolfgang Schäuble, genau. ja. der Bundestagspräsident vor einigen Tagen in seiner Rede im Haus der deutschen Geschichte in Bonn, wo er gesagt hätte, wenn, gesagt hat, pardon, wenn wir mehr europäische Integration wollen, dann müssen wir auch über Dinge wie den Parlamentsvorbehalt nachdenken.
2: Genau, und das ärgert mich immer. Weil ich finde, dass wir damit quasi das ja, angreifen, was meiner Meinung nach total Sinn macht und was eben, wie gesagt, in der Vergangenheit gar nicht so sehr das Problem war. Also wir, wir haben quasi eine sinnvolle Institution und dann sagen wir ja, wegen Europa und irgendwie müssen wir es jetzt abschaffen. Das Problem liegt aber meiner Meinung nach wo ganz woanders, nämlich eher und das sehen wir eben gerade so stark in dieser sich gegenseitig blockierenden großen Koalition. Wenn man nämlich eine Koalitionsregierung hat, die gerade was eben Sicherheitspolitik angeht, sich so überhaupt nicht einig ist, dann blockiert sich quasi die Koalition damit gegenseitig. Das hat mit dem Parlamentsvorbehalt äh, nicht wirklich was zu tun, der ist weiterhin sinnvoll, aber es, das Problem ist in der Koalition und da deswegen würde ich im Gegensatz zu Frank vielleicht nicht so ganz grundsätzlich sagen, dass diese, dass diese Einschränkungen quasi nur gut sind, weil ich schon auch sehe, wie es Deutschland, ja, so ein bisschen handlungsunfähig eben auch macht. Und ich glaube, wie gesagt, dass der dass Frau Kramp-Karrenbauer ähm, Heiko Maas den Außenminister angeblich nur per SMS informiert hat, was natürlich ein ziemlicher Affront ist, liegt meiner Meinung nach genau daran, dass sie sich dachte, mit so einem Vorschlag kann ich bei der SPD nicht landen. Und wenn wir darüber diskutieren, wollen, dann muss ich das quasi direkt an die Öffentlichkeit bringen. Kann man halten, was man will davon. Aber ich finde, da zeigt sich eben, dass so diese diese Möglichkeit der Blockade halt auch schon problematisch ist.
3: Ja, natürlich, klar. Ähm, was ich nur sagen wollte, es gibt zwei, also Parlamentsvorbehalt abschaffen ne, ist Unsinn. Ja. Also würde auch verfassungsrechtlich auch nicht durchkommen. Karlsruhe hat den Parlamentsvorbehalt, ich weiß nicht, Thomas, sagst du es mir, fünfmal bestätigt. Ja, quasi ähm, erfunden auch. Ne? Ja, erfunden ja und immer wieder bestätigt. Es gibt zwei Sachen, über die diskutiert werden, die sozusagen im realistischen Sinne sind, ohne dass man den Parlamentsvorbehalt aufhebt. Das eine ist die Frage, wie geht man eigentlich bei multinationalen Einheiten damit um? Mhm. Na, also wir haben eine deutsch-französische Brigade. So, die Oh Fran Gott, nie, das schlechteste Beispiel, aber ja. Es wir ist wissen, einfach was du ein Beispiel. Meinst. Wir wissen, worum wir, mhm. wir, wir, wir reden. Der französische Präsident kann sozusagen den französischen Teil in Bewegung setzen. Wir brauchen sozusagen die parlamentarische Zustimmung. Was passiert denn eigentlich, wenn man die einsetzen will? Die Franzosen sagen okay und der Deutsche Bundestag sagt nö. So. Ist ein Beispiel. Ist, ist ein Problem, theoretisch. Und das. Da gibt's
0: die Idee, Vorratsbeschlüsse zu
3: machen? Genau, Vorratsbeschlüsse genau. zu machen. Und das zweite ist halt, worüber man auch diskutieren kann, ist ein Entsendeausschuss. Also das heißt, wir sagen, wir schicken in der Relation, in der die Parteien im Deutschen Bundestag vertreten sind, wenige Vertreter in einen Entsendeausschuss und die treffen dann die Entscheidung über die Entsendung deutscher Streitkräfte zu multinationalen Operationen. Das finde ich zwei Sachen, über die kann man nachdenken, über die kann man diskutieren. Glaub, die der Entsendeausschuss ist schon mal krachend gescheitert. Der also. ist schon mal krachend gescheitert, genau. Aber sozusagen, wir haben ja immer wieder diese Diskussion über den Parlamentsvorbehalt und mein Petitum ist, man muss im Rahmen des Parlamentsvorbehaltes über Reformen nachdenken, wenn man das will, und nicht den Parlamentsvorbehalt in Frage stellen, weil sozusagen das wird nie gekippt werden. Dazu bedarf es Karlsruhe und Karlsruhe, wie Thomas sagt, hat den erfunden und immer wieder bestätigt und gestärkt.
2: Zwei Sachen. Zum einen kannst du ganz kurz sagen, was Vorratsbeschlüsse sind?
3: Thomas oder ich? Hm. Oh, äh, ja, Vorratsbeschlüsse heißt. <lacht> ich muss da einen Schluck Wasser nehmen. Du musst ja auch ein bisschen arbeiten ne, für den Ruhm, genau. den wir hier haben.
1: Für deinen Ruhm, um deinen Ruhm zu mehren, Carlo. Vorratsbeschluss heißt, wenn wir uns integrierte Einheiten angucken und jetzt mal nicht die deutsch-französische Brigade, sondern eher sowas wie die NATO-Response Force oder die schnelle Speerspitze der NATO, wo also verschiedene Nationen, einen gemeinsamen Verband bilden, der im Bedarfsfall sehr schnell eingesetzt werden soll, dass es einen Parlamentsbeschluss gibt, der definiert, diese Einheit, dieser Verband kann abmarschieren, wenn bestimmte Dinge geregelt sind, zum Beispiel ein Beschluss des NATO-Rats oder Ähnliches. Und dann bedarf es nicht nochmal eines gesonderten Beschlusses des Deutschen Bundestages. Also die Bedingungen vorgeklärt und die Bundestagszustimmung vorher als erteilt. Okay. Das wäre ein Vorratsbeschluss.
2: Mein zweiter Punkt war, wir sind jetzt sehr schnell in die Richtung gegangen, Entsendung von Truppen. Aber die Frage war ja eigentlich eine größere. Nämlich, wie wird Außen- und wie wird Sicherheitspolitik in Deutschland gemacht? Und das wird ja, weiß Gott, nicht nur eben durch die Entsendung von Militärtruppen gemacht. Es geht ja um die größeren Richtungen. Vielleicht können wir da noch mal äh, drauf zurückkommen. Gerade weil es in den letzten ja, Jahren. Immer mal wieder Vorschläge gab, da neue Gremien zu schaffen, neue Runden zu schaffen. Wie kann man denn in Deutschland mal sagen, ich will als Politiker jetzt, ich will darüber nachdenken, wo geht die Reise hin, was ist eigentlich unsere Strategie, Reh, Afrika, machen wir ja gleich das, das Thema, wer macht da eigentlich die, die großen Linien und vielleicht kann hier jemand mal den Vorschlag von, ich glaube es nennt sich Bundessicherheitsrat, nee, äh, nationaler Sicherheitsrat äh, ein bisschen beleuchten.
3: Also wenn die Bundesrepublik oder die Bundesregierung eine Strategie für eine Region, für ein Land oder weiß der Teufel was machen will, dann machen das alle Ministerien, dann gibt es ein federführendes Ministerium, das ist das Auswärtige Amt, das koordiniert das und dann gibt es Schlu am Schluss ein abgestimmtes Papier, in der sozusagen die äh, Positionen, Maßnahmen, Vorschläge der gesamten Bundesregierung drin sind. Die Diskussion, die wir seit Jahren führen, ist die Diskussion um einen nationalen Sicherheitsrat der Bundesrepublik Deutschland. Analog den National Security Council ähm, in den USA, da kennt jeder immer diesen berühmten nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten. Die haben einen eigenen organisatorischen Unterbau und die beraten den Präsidenten sozusagen in allen Fragen der Außensicherheit zur Verteidigungspolitik. Und die Idee, die immer wieder ventiliert wird, Julie Smith, Wolfgang Ischinger, ist man braucht sowas ähnliches auch in der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt haben wir in der Bundesrepublik Deutschland den Bundessicherheitsrat. Der Bundessicherheitsrat ist ein Gremium. Ein geheimtagendes Gremium. Ein,
2: ein geheimtagendes
3: Bundessicherheitsrat, Gremium.
2: Bundessicherheitsrat, nicht nationaler Sicherheitsrat. Das eine gibt es, das andere wird gefordert.
3: Unter Federführung des Bundeskanzlers und da sitzt das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium, das Wirtschaftsministerium. Das Entwicklungshilfeministerium und ich weiß nicht, wer noch drin.
0: Ich gucke gerade. Chef des Bundeskanzleramts, Auswärtiges Amt, Verteidigung, Finanzen, Inneres, Justiz, Wirtschaft und Zusammenarbeit und Entwicklung.
3: Genau. Und dessen Hauptaufgabe ist eigentlich die Genehmigung von Rüstungsexporten. Punkt. Das war historisch immer so. Das machen sie bis heute immer so. Da wird halt sozusagen darüber beraten, wer von uns Waffen bekommen darf. Die Idee, die jetzt ventiliert wird, ist, dass man diesen Bundessicherheitsrat ausbauen soll, also institutionell unterfüttern soll mit eigenem Mitarbeiterstäben und so weiter und so fort. Und dass dort der Ort ist in, im Prinzip, wo Sicherheits- und Verteidigungspolitik koordiniert und abgestimmt wird in der Bundesregierung. Dazu ähm, haben Julie Smith und Wolfgang Ischinger und andere, aber auch Roderich Kiesewetter schon 2005 Ideen vorgelegt. Bis heute ist da nichts draus geworden.
2: Und ganz neu, ich glaube jetzt am 23. Oktober in der FAZ gab es einen Artikel von Christina Moritz, glaube ich, die auch sagt, Zeit für einen nationalen Sicherheitsrat. Also das ist so ein immer wiederkommendes Thema. Ja, aber warum haben wir ihn denn nicht, wenn alle glauben, es ist eine gute Idee?
3: Ja, brauchen wir ihn denn wirklich? Mein Punkt ist folgender. Ich glaube, dass Institutionen nicht gemeinsame Interessen schaffen. Das ist das eine. Also der Tobias Lindner hat vorgestern... Von den Grünen, muss von man den sagen. Grünen, ne? Genau, der verteidigungspolitische Sprecher von den Grünen hat vorgestern mit Blick auf diesen AKK-Vorschlag auch nochmal bestätigt, dass er eigentlich dafür wäre, so ein Gremium zu schaffen, wo man solche Sachen dann diskutieren könnte und dann sozusagen mit einer konsolidierten Position an die Öffentlichkeit geht. Da frage ich immer, wozu gibt es ein Bundeskabinett? Genau da kann man das auch machen.
2: Ja, aber die sind ja nicht alle besonders sicherheitsverteidigungspolitisch bewandert, ne? Also da kann man das vorschlagen, aber es macht doch, ja.
3: Aber Rike, guck dir mal an, wer im Bundessicherheitsrat sitzt. Da sitzt drei Viertel des Kabinetts mittlerweile drin.
2: Ja gut, aber den nationale Sicherheitsrat, den könnte man ja ganz anders zusammensetzen. Also die Idee...
3: Wenn wir den so machen, wie alle andere Staaten ihn machen, dann müssen wir ihn im Bundeskanzleramt andocken. Das heißt aber auch, dass sozusagen massiv Kompetenzen aus Wirtschaftsministerium, aus Auswärtigem Amt, teilweise aus Verteidigungsministerium an den Bundeskanzler abgetreten werden müssen. Weil ansonsten macht es keinen Sinn, einen nationalen Sicherheitsrat beim Bundeskanzleramt zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der kleinere Koalitionspartner, und jetzt kommen wir wieder an den Anfang, der traditionell das Auswärtige Amt bekommt, sagt, jo, kein Problem, wir machen jetzt hier Franks. Leib- und Magenthema, was eigentlich immer ein National Security-Thema ist, also National Security Council-Thema ist. Wir geben jetzt mal die Kompetenzen für Rüstungskontrolle an das Bundeskanzleramt. So, Dann haben wir das Problem, das Bundeskanzleramt macht mittlerweile Europapolitik, das Bundeskanzleramt macht dann Rüstungskontrolle. Was macht eigentlich noch das Auswärtige Amt? Die bilateralen Beziehungen zu Liechtenstein und Monaco zu pflegen. Da geht doch keine Partei drauf ein. Wir haben das falsche System ja, für so Ich glaube, so einen, ich glaube äh, es so ist auch
1: unabhängig von dieser Parteiengeschichte. Schreie mich nicht Welt. an. Ich schreie dich <lacht> nie an, Carlo. Selbst wenn es keine Koalitionsregierung wäre, sondern das Auswärtige Amt von der stärksten Regierungspartei besetzt würde, dann wäre vom Selbstverständnis des Auswärtigen Amtes seit über 100 Jahren das einfach kein Ding, dass der Regierungschef oder die Regierungschefin
3: Kompetenzen aus diesem diplomatischen Gebilde abzieht. Völlig d'accord. Und der zweite Punkt, und das wäre mein wichtigster Punkt, Institutionen schaffen keine Interessen. Hätten wir einen Nationalen Sicherheitsrat gehabt, wäre Frau Kramp-Karrenbauer mit diesem Syrien-Vorschlag da reingegangen und hätte genauso die Ablehnung erfahren von Heiko Maas, äh, wie sie es erfahren hat in der Öffentlichkeit. Also von daher sehe ich nicht, die ich weiß, dass Leute das anders sehen. Mein Punkt ist immer, Institutionen schaffen keine Interessen. Und deshalb sehe ich nicht den Sinn, einen Nationalen Sicherheitsrat in der Bundesrepublik Deutschland zu haben. Allerdings
1: hätte der sie doch gezwungen, die Verteidigungsministerin mit diesem Vorschlag abgestimmt vorzugehen, oder?
0: Kannst du nochmal drei Takte dazu sagen, weil dann diskutieren wir den jetzt abschließend auch nochmal wirklich, äh, Thomas.
1: Ja, also der Vorschlag ist, die Verteidigungsministerin ist, obwohl sie gar nicht zuständig ist, wie wir ja gelernt haben, mit dem Vorschlag äh, an die Öffentlichkeit getreten, eine internationale Sicherheitszone im Norden Syriens zu schaffen. Sie hat das dann etwas präzisiert, dass sie sagt, unter UN-Mandat und auch unter UN-Führung solle dort eine sichere Zone geschaffen werden, die also Vertreibung stoppt, die die Rückkehr von Flüchtlingen ermöglicht, die die, ich sage mal im weitesten Sinne, Kriegshandlungen in dieser Region äh, ausschließt. Es blieb und ich glaube, es bleibt auch weiterhin unklar, wie ein solches UN-Mandat zustande kommen soll. Klammer auf, Russland müsste zustimmen. Und Russland als Vetomacht im UN-Sicherheitsrat, hat ja zwei Tage nach diesem Vorschlag mit der Türkei eine Abmachung getroffen, wo die sozusagen ihre eigene Sicherheitszone konstruiert haben. Und gerade heute haben die darin vereinbarten gemischten türkisch-russischen Patrouillen in der Region begonnen. Das heißt also, ähm, ein, ein Vorschlag, von dem man nicht weiß, wie er international
3: durch und wie er auch umgesetzt werden soll. Ja, zur Ergänzung, heute haben auch die Syrer diesen Vorschlag abgelehnt. Also das muss man auch nochmal sagen. Also die Voraussetzung dafür für ein UN-Mandat UN und dann die Schaffung einer Sicherheitszone wäre ja auch gewesen, dass der Staat, in dem man die errichten will, dem zustimmt. Und die Syrer haben diesen Plan heute abgelehnt.
1: So. Und man muss noch dazu sagen, bis jetzt, wenn ich das richtig sehe, falls nicht heute, was anderes passiert ist, bis jetzt ist die Position der Bundesregierung verkündet vom Regierungssprecher. Die Meinungsbildung über diesen Vorschlag in der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen.
3: So und jetzt, jetzt, jetzt komme ich mal wieder was zu einer strukturellen Sache, System der Bundesrepublik Deutschland. Rein taktisch müsste man sagen, wir haben jetzt sozusagen den Vorschlag von äh, AKK, wir haben die Ablehnung von Heiko Maas, jetzt wäre es an der Bundeskanzlerin, hier ein Machtwort zu sprechen. Das tut sie nicht, weil damit müsste sie sozusagen irgendwie auf ihre Richtlinienkompetenzen hinweisen, aber scheinbar ist ihr das nicht wichtig genug, als dass sie sich da eindeutig positioniert. Also so funktioniert dann halt dieses System. Dieser Plan könnte jetzt weiter verfolgt werden, unabhängig dann von der Frage, stimmt Russland zu, die Türkei und Syrien und so weiter. Wenn die Bundeskanzlerin jetzt kommen würde und sagen würde, ich will das, ich mache das, das ist mein Ding jetzt, dann wird sie das an sich ziehen und weiter betreiben. Tut sie aber nicht, also lässt sie es auf der Ebene ihrer Fachminister mit ihrer Ressortverantwortlichkeit. Und da ist es klar, sozusagen die Ressortverantwortlichkeit für einen sicherheitspolitischen Vorschlag, die liegt bei Heiko Maas, die liegt nicht im Verteidigungsministerium.
0: Also kann man doch zwei Ebenen trennen. Das eine ist der inhaltliche Vorschlag und der ist im Prinzip von den Geschehnissen überholt. Also darüber müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr groß sprechen, ja. weil die Sachlage sich einfach insofern geändert hat, als dass äh, uns das jetzt nicht mehr groß interessieren muss. Und das andere ist die strukturelle Frage mit Blick auf wie solche Entscheidungen ähm, von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zustande gebracht werden. Und da scheint es jetzt irgendwie zwei Varianten zu geben, entweder man hat eine Kanzlerin oder einen Kanzler, der mit Blick auf diese außenpolitischen und sicherheitspolitischen Fragen gewillt ist, die Richtlinienkompetenz zu ziehen und zu sagen, Sicherheitszone, super Idee, wird gemacht, Genau. Auswärtiges Amt oder wer auch immer sich dann gerade querstellt, bitte sozusagen hier auf die Linie einschwenken. Und darauf kann man warten, vielleicht passiert es dann, wenn irgendjemand anders Kanzlerin, Kanzler ist oder man sagt, wir versuchen das strukturell abzubilden, da wäre ich dann doch eher bei Thomas als bei Carlo und sagt, also wir machen irgendeinen. Gremium, irgendeine Institution, Nationaler Sicherheitsrat, meinetwegen, der die Akteure dazu zwingt, diese Abstimmung zu suchen. No. Denn es ist ja schon das größte Problem. Also, ich habe mir nochmal ganz kurz sozusagen diesen Dreiklang äh, vor Augen geführt, den wir hatten, mit Blick auf den sogenannten Münchner Konsens. Also wir erinnern uns, 2014, Münchner Sicherheitskonferenz, Verteidigungs- ähm, Ministerin, Außenminister und äh, Bundespräsident sagen alle, diesen berühmten Dreiklang, deutsche Außenpolitik muss früher entschiedener und substanzieller handeln. Und wenn wir uns jetzt diesen Vorstoß zum zu Nordsyrien von Annegret Kramp-Karrenbauer anschauen, dann muss man sagen, früher entschiedener und substanzieller, fail, fail, fail. Der Vorschlag kam zu spät, er war nicht entschieden im Sinne von, er war nicht abgestimmt, weil wenn die Bundesregierung entschieden handeln will, muss sie sich ja intern einig sein und er war weitestgehend substanzfrei. Und da muss man halt wirklich sagen, es wurde zum Teil ja auch dieser Vorschlag sehr gelobt, mutiger Vorstoß, endlich geht man was voran, da muss ich sagen, das also ist schon die maximal positive Auslegung äh, <lacht> quasi für einen Vorschlag, der eigentlich an allen Punkten gemessen total daneben ist. Ist es anders? Also da müssen wir besser werden, muss man sagen. Da müssen wir einfach besser werden. Und wenn wir wenn wir dafür neue Institutionen schaffen müssen, dann sei es eben so. Weil offensichtlich können wir es ja nicht davon abhäng abhängig machen, wer gerade Kanzlerin oder Kanzler ist. Weil wenn man sozusagen wieder in, in ein paar Jahren jemanden hat, so wie Angela Merkel, der sagt, oh, das ist mir nicht so wichtig oder so, da möchte ich jetzt meine richtigen Kompetenz aber nicht für ziehen. Ja, dann stehen wir genau wieder da und haben wieder den Ressortstreit und sind wieder deutlich weniger handlungsfähig. Ja, aber Frank, mein, mein Ding wäre, wenn wir so ein
3: Gremium gehabt hätten ja, Da wäre die AKK da reingegangen und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben eine Koalitionsregierung. Dann wäre AKK da reingegangen und hätte gesagt, Heiko, was hältst du davon? Sicherheitszone in Syrien. Hätte Heiko gesagt, halte ich gar nichts davon, wäre das Ding du wieder durch gewesen.
0: Du das weißt du das vermutest du jetzt einfach. Ich würde ja. mal sagen, dass Heiko Maas, der Außenminister, verschnupft war, weil er über einen Vorstoß, für den er eigentlich zuständig gewesen, nur per SMS informiert wurde, kann man schon ganz gut nachvollziehen. Wohingegen, wenn man sich mit ihnen in einen Raum gesetzt hätte und gesagt pass mal auf, wir haben eine Idee, was hältst du davon? Hast du da Änderungsvorschläge? Wie würde man das umsetzen? Und so weiter. Kann doch vielleicht am Ende was Vernünftiges dabei rauskommen. Vielleicht auch nicht. Aber ich finde es sozusagen etwas für früh zu sagen, es kann nicht funktionieren. Es funktioniert so, wie wir es jetzt machen, ja ganz offensichtlich auch nicht.
2: Und vor allen Dingen, die ganze Idee von einem nationalen Sicherheitsrat wäre doch, dass der ja kontinuierlich tagt. Das ist ja nicht nur, dass der eben mal, wenn du jetzt irgendwie ein Problem hast, zusammenkommt und dann kommt eben AKK mit diesem Vorschlag da rein und Heiko Maas sagt, nee, wollen wir nicht. Sondern meine Idee dahinter wäre eben zu sagen, das ist ein Rat, der sich grundsätzlich und regelmäßig mit diesen Themen auseinandersetzt und vielleicht ganz vorsichtig sowas wie eine strategische Vision ähm, sich im Dialog erarbeitet, was denn die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein sollte. Und auf Basis dessen kann man dann eben auch bessere Vorschläge machen. Dann hätte vielleicht auch AKK den Vorschlag der Sicherheits- oder ähm, Schutzzone anders gemacht. Das
0: Wo ist der aufgehangen? Das ist das Entscheidende. Kann man die nicht frei, frei, hängen oder kann man die nicht irgendwie sozusagen in so, auf so ein, an so ein Dreibein hängen? Wo ist der Unterschied dann zu dem Treffen
3: der Staatssekretäre?
0: Staatssekretäre keine Minister sind. Das ist der ja,
2: Unterschied. Auf einen, die treffen sich doch nicht spezifisch um das. Ja, aber in keinem,
3: in keinem, National Security Council dieser Welt sind Minister anwesend. Das sind Institutionen. es ja auch um mit Arbeitsmuskel. Beamten. Ja,
1: aber, dass jemand wie der, wie die Verteidigungsministerin einen Vorschlag einspeist und dieser wie auch immer man ihn nennen will nationale Sicherheitsrat sagt okay wir arbeiten jetzt mal was aus liebe minister
3: außenverteidigung liebe kanzlerin guck mal und dann haben wir sozusagen, das ist was anderes als das, was Rieke will. Dann haben wir nämlich einen Beamtenapparat mit Fachleuten, sozusagen die Verteidigung und Auswärtiges so und weiß der Teufel was können. Das ist ja wieder was anderes. Aber auch da stellt sich die Frage, wo ist der aufgehangen? Ja, im Kanzleramt. Aber der Nationale Sicherheitsrat in den USA
1: ist doch genauso etwas. Das sind ja auch keine gewählten Vertreter.
3: Nein, aber der hat Kompetenzen, der berät den Präsidenten. Der berät den Präsidenten und auf dessen Grundlage entscheidet der Präsident. Das ist ja kein Koordinierungsgremium zwischen verschiedenen Ministerien. Das ist ja sozusagen eine Überwachungsbehörde für die anderen Ministerien, die dem Präsidenten, im Prinzip ist das ein Planungsstab, Punkt, den dem Präsidenten Vorschläge macht, wie er bestimmte Sachen machen soll oder wenn der Präsident eine Idee hat, die Konzepte ausarbeitet, wie er sie umsetzen kann.
2: Ja gut, dann basteln wir uns halt eine Koordinierungsbehörde für strategische Planung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Wir müssen es ja nicht genauso machen wie die Amerikaner. Also ich verstehe deinen Einwurf von wegen, wo ist es aufgehangen. Aber mein Problem ist, und das geht in die Richtung von dem, was Frank sagte, es ist doch ein wahnsinniges Armutszeugnis, dass wir quasi so weit sind, dass wir in Deutschland und jetzt in Europa quasi Deutschland loben müssen dafür, dass sie auch mal einen Vorschlag gemacht haben. Der war zwar nicht abgesprochen, der macht relativ wenig Sinn, es ist ein bisschen unklar, aber wir sind, wir sind wirklich so weit, dass man quasi Deutschland und, und ja, die deutschen Politiker dafür lobt, oh toll, ihr habt auch mal irgendwie einen Vorschlag gemacht und das ist doch der Wahnsinn, das kann doch irgendwie nicht sein. Und vor dem Hintergrund sage ich, meine Hoffnung wäre, wenn es da einen wie auch immer organisierten Rat, äh, Koordinationsgremium, ich weiß nicht was gibt, dass sich regelmäßig trifft und mal diese diese Krisen Syrien etc. sich eben längerfristig anguckt, dass aus so einem Rat dann eben auch Vorschläge erarbeitet werden können, die eben nicht so wirken, als hätte man sie sich mal eben ausgedacht.
3: Zwei Sachen. Also A, gibt es diesen Rat von klugen Leuten. Der nennt sich Sicherheitshalber und erscheint alle drei Wochen.
0: So. Oh, oh. Das ist, ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. So, du hast so ein Pokerface gemacht ja, dabei.
3: Der zweite Punkt ist: ähm, Ich kann das alles nachvollziehen, aber es lässt etwas raus, sozusagen, was leider Gottes System immanent ist, nämlich das Politische. Also die Deutschen mhm. machen seit Monaten oder vielleicht Jahren keine substanziellen Vorschläge mehr, weil wir keine politische Übereinstimmung in der Koalition haben über diese Fragen. So, und da hilft so ein Rat auch nicht. Ich kann das verstehen, sozusagen zu sagen, kluge Leute, die sich das langfristig überlegen, aber das ist sehr technokratisch und das funktioniert halt in einem System nicht, das politisch ist. Und wie gesagt, sicherheitshalber hören, dann könnte vieles in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik wesentlich besser sein.
0: Also, unser Rat keine neuen Gremien schaffen, sondern einfach mal die GroKo auflösen. <lacht> da wäre schon viel, das,
1: viel
2: getan. Das wollte ich jetzt immer so nicht unterschreiben.
1: Es gibt ja auch andere Koalitionen, nicht nur GroKo, wo, wo das ja genauso ist. Genau. Muss man ja sagen. Okay, äh, also, in der Tat, Wurst, Gesetze, Außenpolitik. Alles ganz schrecklich. Damit kommen wir zum zweiten Thema.
0: Und plötzlich sind wir
2: in Afrika.
1: Äh, Afrika, genau. Äh, kurze Frage an die Experten hier. Wie viel mandatierte Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afrika gibt es derzeit?
2: Ich, Na? ich, ich, ich. Na, sag. Also ich habe sieben gezählt. Ist allerdings so ein bisschen die Frage, wie man zählt. Weil es gibt, wenn mich nicht alles täuscht, im Sudan... Im ja. Südsudan, ja. Ähm, Horn von Afrika, dann ja. und da bin ich mir nicht sicher, ob das ein eigenes ist oder zu Horn von Afrika gehört, nämlich Djibouti. Dann nee, haben das wir, gehört dazu. Okay, dann, dann ist es eins weniger. Dann haben wir Westsahara und in ja. Mali haben wir auch wieder zwei, deswegen ein bisschen Super. Zählt. Ich habe Hausaufgaben gemacht.
0: Nicht schlecht.
1: Also Rika hat sich super vorbereitet. Das gibt ein Fleißbienchen ins Kärtchen gleich. Yes. Yes. Äh, in der Tat, es sind sechs mandatierte Missionen. Ich sag's noch nochmal kurz, in Mali, äh, MINUSMA, die UN-Mission und äh, die EU-Trainingsmission. Dann am Horn von Afrika die Anti-Piraterie-Mission der EU, Atalanta. Eine Beobachtermission in der Westsahara, Klammer auf, die ein Referendum, das vor nunmehr, ich glaube, über 20 Jahren beschlossen wurde, ja, 30 Jahre fast, äh, überwachen soll, was aber nie stattfindet im Sudan und im Südsudan jeweils auch Beobachtermissionen der Vereinten Nationen. Vielleicht ja. Thomas,
3: Thomas, wenn ich unterbrechen ja. darf, vielleicht wissen das einige unserer, unserer Hörerinnen nicht. Ähm, in der Westsahara geht es um die Auseinandersetzung zwischen der Polisario- und ähm, genau. Marokko, also Marokko beansprucht ja. die Kontrolle über das Gebiet der Westsahara. Es gibt eine ja. Unabhängigkeitsbewegung, genau. die von Algerien unterstützt wird, das ist die Polisario. Da gab es Kämpfe und es gibt sozusagen seit ja, mehr als 20 Jahren, ich glaube, es ist schon 30 Jahren gibt es sozusagen eine internationale Übereinkunft zwischen den Vereinten Nationen, Marokko und der Polisario, die wird dann halt soll überwacht werden.
1: Genau und äh, da waren schon vor über 20 Jahren äh, Polizisten der Bundespolizei in dieser Mission und äh, seit einigen Jahren sind jetzt aktuell sind es glaube ich drei deutsche Militärbeobachter die äh, dann auch noch eine langfristige Arbeitsplatzgarantie haben, weil mit diesem Referendum scheint es nicht voranzugehen.
2: Das finde ich aber ein total wichtiger Punkt, nämlich wie viele Soldaten eigentlich wo im Einsatz sind, weil wir haben das jetzt alles so in einem Atemzug genannt, aber du sagst richtigerweise in der Westsahara haben wir irgendwie drei. Ähm, Mali ist natürlich mhm. bei Weitem der größte Einsatz. Wie ist da die aktuelle
1: Aktuell sind etwa 1000 Soldaten in diesem Einsatz, 850 in der UN-Mission und 170 oder etwas drüber in der EU-Mission. Das schwankt immer ein bisschen, je nachdem wie viel Ausbilder und auch Sanitätspersonal Deutschland bei dieser EU-Mission stellt und ob sie den Force Commander der EU-Mission stellen, das haben sie im Moment nicht, hatten sie aber mal. Werden Sie wohl auch wieder bekommen. Im Sudan und im Südsudan sind es immer so um die 10, 15. Also ich es glaube, 50
2: sind keine... sind mandatiert, oder jeweils? Also
1: ja, aber es, diese, diese mandatierten Zahlen werden ja in der Regel nicht erreicht. Also das ist schon relativ gering. Trotzdem, äh, es sind Missionen, die auch der Bundestag beschlossen hat, übrigens, wo deutsche Soldaten aktiv sind. Interessant wird es aber. Ja?
2: Atalanta, ganz kurz, um das abzuschließen, weißt du, wie viele, weil da sind ja, ja. die Deutschen auch mit Schiffen unterwegs.
1: Nee, eben nicht mehr. Also. Seit einigen Jahren schickt die deutsche Marine kein Schiff mehr dahin, weil sie hat zu wenig Schiffe. Sondern es wird immer für eine Zeit von etwa drei Monaten ein Flugzeug hingeschickt, ein Seefernaufklärer, der die Küstenlinie abfliegt und nach Piratengruppen sucht. Im Moment ist wieder einer da, wenn Monsunzeiten sind, hoher Wellengang und die Gefahr von Piraterieangriffen noch etwas geringer ist, dann wird der auch wieder abgezogen. Also das schwankt okay. immer, aber es sind nicht die Größenordnungen wie früher zu Hochzeiten der Piraterie vor Somalia, als dann richtig äh, die deutsche Marine permanent mit Schiffen engagiert war. Das sind die offiziell bekannten, das sind die mandatierten Missionen. Interessant finde ich aber, und darüber müssen wir auch ein bisschen reden, es gibt äh, diverse, im, im Moment drei sogenannte Military Assistance Missionen, wo also deutsche Soldaten, und zwar in der Regel Spezialkräfte, Soldaten von afrikanischen Nationen ausbilden. Nämlich im Niger die Operation Gazelle, in Tunesien die Operation Fennec und in Jordanien, das ist jetzt streng genommen nicht Afrika, das rechnen wir aber mal dazu, die Mission Arabian Leopard. Interessant war, als ich äh, neulich mit der Verteidigungsministerin in Niger und im Mali war, hat da auch, das ist nicht ganz so äh, gewöhnlich, ein Korvettenkapitän, der Kampfschwimmer, mal vorgetragen, was die da eigentlich machen, nämlich die bilden oder helfen mit beim Aufbau von Spezialkräften der Armee des Niger, und es ist nicht nur Ausbildung, sondern es wird auch finanzielle Hilfe für Ausrüstung gegeben. Zum Beispiel hat die Bundesrepublik Deutschland den, den Kauf von Geländewagen finanziert und weitere Ausrüstungsgegenstände bis hin zu Schutzwesten oder auch Waffen. Da hat dann nicht Deutschland Waffen geliefert, sondern hat Geld gegeben, damit die weitere neue Kalaschnikows kaufen konnten. Carlo.
3: Zwei Fragen. A, bedarf es für diese Mission auch Mandate? B, ist das Ganze im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung? Jetzt kommst du mir natürlich auch zuvor. Das hätte ich natürlich längst
1: gesagt, wenn du nicht dazwischen gefragt In einem
2: hättest. Eifer. Das ist so einfach.
0: Hört halt auf zu kabbeln.
1: Erstmal zu B. Ja, es ist im Rahmen der sogenannten Ertüchtigungsinitiative. Das heißt, das ist, korrigier mich, Carlo, ein Topf, der gemeinsam von AA und Verteidigungsministerium verwaltet wird, Ja. wo also Geld zur Verfügung steht, dafür Nationen, kleineren Nationen, militärisch schwächeren Nationen, Ausbildungs- und Ausrüstungshilfe zu geben, um ihre eigenen Streitkräfte aufzubauen und zu stärken. Und bei deiner ersten Frage, da kommen wir jetzt genau an den Punkt, den den du genannt hast, braucht es dafür eine Mandatierung des Bundestages. Genau das ist zwischen der Opposition und der Bundesregierung umstritten. Bekannt wurde diese Mission äh, ja schon etwa vor einem Jahr, als die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sich das auch angeguckt hat im Niger. Da gab es auch einen solchen Lagevortrag zu dieser Ausbildung. Und dann sagte die Opposition, Moment mal, Warum äh, schicken wir deutsche Soldaten dahin in ein Gebiet, wo es ab und zu auch mal ein bisschen härter abgeht? Aber der Bundestag entscheidet das gar nicht, stimmt gar nicht zu. Die Argumentation der Bundesregierung ist, das ist eine Ausbildungshilfe. Die deutschen Soldaten sind nur an der Ausbildung beteiligt. Die gehen nicht mit ihren Ausbildenden in gefährliche ähm, Regionen Und damit, da kommen wir jetzt zu der Begriffsbestimmung des Verfassungsgerichts, über die wir vorhin auch schon mal gesprochen hatten, mit den Parlamentsbeschlüssen, ist eine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung nicht zu erwarten. Cargo okay. brauchen wir kein Parlamentsmandat. Das ist ein Streitpunkt. Die Rechtsposition äh,
3: Verteidigungsministeriums ist, brauchen wir nicht, machen wir so, alles gut. Also es ist zu erwarten, dass irgendwann mal sich Karlsruhe auch noch damit beschäftigen muss, also das Bundesverfassungsgericht. Das weiß man nicht,
1: kann, kann sein, also bis bislang äh, sehe ich das noch nicht, aber okay. es ist noch nicht ausgestanden, glaube okay. ich.
3: Thomas, würdest du es denn aus deiner Erfahrung, also jetzt nicht nur mit dieser Reise, aber es geht ja die Vermutung rum, dass vor allen Dingen im Rahmen EU-geführter Operationen Afrika das zukünftige Einsatzgebiet der Bundeswehr sein wird. Und zwar verstärkt. Würdest du das unterstreichen aus deiner Einschätzung oder nicht? Ich schwanke da ein
1: bisschen. Ich erinnere mich nämlich, es gab mal den SPD-Verteidigungsminister Peter Struck. Ihr erinnert euch, das ist jetzt 15 Jahre her etwa oder sogar mehr als 15 Jahre. Und damals hieß es schon, wir müssen uns massiv auf Einsätze in Afrika einstellen. Das hat sich eigentlich durch die deutsche... Außen- und Sicherheitspolitik immer wieder gezogen. Afrika, der Nachbarkontinent, vor unserer Haustür. Da müssen wir damit rechnen, dass, wenn ich mir das realistisch angucke, ja, Mali ist ein Punkt, aber auch Mali hat sehr lange gedauert, bis äh, die deutsche Politik gesagt hat, ja, da engagieren wir uns auch militärisch. Also die Ankündigung, die Forderung, die Überlegung, Afrika wird ein wichtiger Punkt für deutsche Auslandseinsätze, die gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt
3: und verglichen damit ist es noch immer recht sparsam oder recht zögerlich geblieben. Fair enough, das stimmt. Und in Mali, würde ich ja mal sagen, sind wir zunächst einmal aus Solidarität mit einem kleineren europäischen Staat Frankreich reingegangen. Hallo. <lacht> wenn, wenn ihr das wirklich wissen wollt, die Genese war noch ein
1: bisschen anders. Nämlich erst waren die Niederländer dort. Ah, okay. Und haben, äh, ja, mit einer Aufklärungseinheit und ähnlichem. Und die Niederländer haben irgendwann gesagt, äh, Leute, das äh, wird uns jetzt zu viel. Wir brauchen eine Ablösung, wir brauchen eine Verstärkung. Dann begannen in Deutschland die Überlegungen. Und während dieser Überlegungen passierte... Äh, Im November 2015, ne? jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, die Anschläge in Paris, im Bataclan, Frankreich rief die europäischen Verbündeten unter die Berufung auf die Beistandsklausel in den EU-Verträgen zur Unterstützung auf und dann wurde diese deutsche Absicht, sich militärisch zu engagieren, im Rahmen der Vereinten Nationen sehr schnell umdeklariert zur Unterstützung für Frankreich. Also das ist sicherlich ein Bündel an Begründungen. Es schwankt ja auch immer so ein bisschen, es reicht von recht simpel, wir engagieren uns im Rahmen der Vereinten Nationen bis hin zu, es ist ein Teil der Bekämpfung von Fluchtursachen und Migration in den Herkunftsländern im Sahel. Da ist ähm, eigentlich schon ein ziemliches Spektrum an Begründungen, dass für diesen inzwischen, ich glaube, gefährlichsten und eigentlich äh, auch nominell größten deutschen Militäreinsatz äh, immer wieder rangezogen wird.
2: Da würde ich auch empfehlen, wir haben ja in Folge 10 genau über den Mali-Einsatz äh, en detail gesprochen. Das ist vielleicht auch für einige Hörer interessant, die das noch nicht gehört haben. Die Frage, die sich für mich jetzt stellt wir haben jetzt diese verschiedenen Einsätze und wir haben ja bei einigen angesprochen, die haben ja alle unterschiedliche Logiken. Also es geht darum, Friedensverträge zu schützen, es geht darum, Piraterie zu unterbinden, solche Sachen. Kann man eigentlich in irgendeiner Weise diese Afrika-Einsätze unter irgendeiner Überschrift zusammenfassen? Oder begehen wir da eigentlich wieder den typischen Kardinalsfehler, äh, Afrika ist auch ein Land, dass es halt eigentlich überhaupt kein Sinn macht. Ja, also wir sprechen das auch über Afrika. Wir hatten bisher so China gesprochen und so. Und jetzt reden wir eben mit ja Afrika. Afrika
3: ist auch ein Land. Sehr schön.
2: Ähm, hat es irgendwie Sinn, diese ähm, Einsätze unter irgendeinem Heading zusammenzufassen? Führt mich auch so ein bisschen zu der Frage, hat Deutschland eigentlich eine Afrika-Strategie?
1: Formal ja. Mhm. Genau. Ist Inhaltlich was
2: Interestrantes drin
1: Vieles, aber diese Argumentation, die ich erwähnt habe, seit über einem Jahrzehnt, es ist der Nachbarkontinent und deswegen betrifft er uns in besonderer Weise und natürlich inzwischen vor dem Hintergrund von Flüchtlingen und Migration nochmal zusätzlich, aber wie gesagt, es sind alles unterschiedliche Ansätze. Teilweise hat es sich ja auch weitgehend äh, erledigt oder beruhigt, wenn wir uns die Anti-Piraterie-Mission angucken. Das ist so drastisch zurückgegangen in den vergangenen Jahren. Ja, es gibt immer wieder Fälle, aber es ist nicht mehr vergleichbar mit 2008, 2009, als man sozusagen wöchentlich dann abhaken konnte, wie viel Piratenangriffe auf Handelsschiffe es gegeben hat. Also gar kein Vergleich. Das hat sich verlagert. An die Westküste Afrikas, übrigens, da redet hier keiner davon, dass wir im Golf von Guinea eine zunehmende Pirateriebedrohung haben, wo man ja auch mal vielleicht gucken könnte, müsste, sollte, könnte. Aber es ist so ein zerfaserter Ansatz, was Afrika angeht. Nun ist Afrika nicht ein Land, sondern 54, glaube ich, verschiedene Nationen. Insofern kann man natürlich nicht sagen, äh, oh, jetzt Engagement in Afrika, da muss man schon sehr differenzieren. Aber mir kommt das sehr, sehr unterschiedlich vor.
2: Ich fragte vor allen Dingen deswegen, weil also zumindest von außen erscheint es so, als hätten andere Länder eher eine Strategie, bzw. zumindest eine Präsenz. Das ist was, was ich gerne erwähnen würde, Stichwort Djibouti. In Djibouti tummeln sich nämlich die verschiedensten Akteure. Die USA haben da ja ein ganz großes Camp in Djibouti. Die Franzosen haben seit ich habe versucht herauszufinden, wann es eigentlich gegründet wurde. Und auf der französischen Webseite ging das irgendwie zurück. Bis 1800 hast du nicht gesehen. Also die Franzosen ja, schon länger in, hinkommen. in Also in es war ja, war, ja eine, war
1: ja eine französische Kolonie.
2: In der Tat, genauso die Franzosen haben dann noch mal ganz andere Interessen als wir. Also wir haben die Amerikaner in Djibouti ähm, und auch woanderswo in, in Afrika. Wir haben die Franzosen. Richtig spannend ist, dass wir seit 2017 eine chinesische Basis auch in Djibouti haben und das genau. ist die erste chinesische Überseebasis überhaupt. Ich
1: glaube weiterhin auch noch die einzige, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist richtig und ich erwähne ja. das halt einfach deswegen, weil China in der Tat eben eine Afrika-Strategie zu haben scheint ähm, im Zuge von dieser sogenannten Neuen Seidenstraße oder Belt and Road Initiative sind die ja sehr aktiv in, in Afrika und auch anderswo ähm, und für mich ist da auch so die große Frage, was denn eigentlich in dem Hinblick unsere, also die deutschen und europäischen Interessen da auf dem Kontinent. Und vielleicht tue ich da... Oh, Rieke,
1: du sagst, da, du sagst das so, so, so nonchalant, die deutschen und europäischen. Bei den europäischen würde ich schon sagen, allein zwischen Deutschland und Frankreich gibt es so fundamentale Unterschiede im Umgang mit Afrika, dass ich mich scheuen würde, das Wort europäische Strategie auch nur in den Mund zu nehmen.
2: Äh, buchstabier das mal aus, weil ich bin durchaus bei dir, dass die, die Franzosen haben da, das ist für mich immer interessant, immer wenn ich französische Nachrichten gucke, also irgendwie die französischen Tagesthemen, wird wahnsinnig viel über Afrika berichtet und in Deutschland halt gar nicht. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Interessen im Sinne von Level of Interesse. Aber äh, buchstabier das mal aus, Thomas. Wo glaubst denn du, äh, gibt es da eben die Hauptunterschiede?
1: Also zum einen, äh, Frankreich durch seine koloniale Vergangenheit hat enge Beziehungen zu vielen Staaten, vor allem in Westafrika, hat eine sehr starke militärische Präsenz mit mehreren tausend Soldaten und zwar permanent. Äh, also äh, im Tschad gibt es eine... Eine Luftwaffenbasis, französische Luftwaffenbasis zum Beispiel. Frankreich hat sich ja auch als erstes Land oder im Alleingang 2013 in Mali engagiert mit der Operation Serval. Erst hinterher kamen die UN und dann auch andere europäische Staaten dazu. Die Operation Barkan der Franzosen, eine Antiterror-Operation in den Sahelländern, ist quasi dezidiert eine... Militärische Antiterroroperation im Unterschied zur UN-Mission, die ja eigentlich ein Friedensabkommen überwachen, umsetzen, durchsetzen soll. Frankreich hat sehr starke ökonomische Interessen durch Uranvorkommen in Afrika, die äh, für die französische Atomenergie von Bedeutung sind. Das sind also alles Punkte, wo es sich ganz
3: grundlegend von Deutschland unterscheidet. Ich würde jetzt mal die sehr steile These wagen, dass unser Afrika-Interesse primär ein entwicklungspolitisches Interesse ist. Also primär Armutsbekämpfung und jetzt natürlich auch sozusagen angereichert durch Fluchtursachenbekämpfung. Sicherheitspolitisch sind wir im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative unterwegs. Da identifizieren wir sogenannte Stabilitätsanker, die wir dann versuchen auszurüsten, aufzubauen. Aber wie Thomas schon sagte, im Vergleich zu äh, Briten und Franzosen ähm, haben wir nicht vielfältige, breitere strategische Interessen in Afrika. Man muss
1: aber auch noch was anderes erwähnen. Neben den Chinesen, die ja schon neben dem militärischen Engagement sich auch wirtschaftlich seit Jahren in Afrika engagieren, äh, scheinen auch die Russen verstärkt jetzt dort wieder aktiv zu werden. In den vergangenen Tagen gab es in Sochi ja eine Art Afrika-Gipfel mit Putin und mehreren afrikanischen Ländern. Also äh, es gab ja schon mal eine Zeit während des Kalten Krieges, wo die Russen sich verstärkt in Afrika engagiert haben. Äh, unter dem Aspekt der Westen gegen äh, die aufstrebenden, sich befreienden Ex-Kolonien mit Hilfe der sozialistischen Brüdervölker. Jetzt kommen wir auf einen anderen Level. Aber also ich weiß zu wenig, um sagen zu können. So während die Chinesen und die Russen sich überlegen, wie sie Afrika aufteilen, ist Europa da noch ein bisschen zurückhaltend, mit Ausnahme der Franzosen. Aber man sieht verstärktes Engagement militärisch wie ökonomisch auf verschiedenen Feldern.
2: Ja, ich fand es auch interessant. Ich hatte jetzt im Zuge von der chinesischen Basis in Djibouti gelesen, dass die Amerikaner wohl vor einigen Jahren verhindert hatten, dass die Russen sich da was bauen. Und dann eben von den von den chinesischen Anstrengungen da so ein bisschen überrumpelt wurden und sich deswegen ganz besonders geärgert haben. Also das fand ich noch so einen interessanten Punkt. Ich würde vorschlagen, ähm, weil wir ja jetzt wirklich das so ein bisschen übersichtsmäßig gemacht haben, dass wir in einer der kommenden Folgen mal dezidiert darüber sprechen, was macht China eigentlich in Afrika? Und dann, was bedeutet das für uns? Und inwieweit gibt es da überlappende, aber eben auch divergierende Interessen? Denn das fände ich mal eine sehr spannende Frage.
1: Das könnten wir. Soll ich noch mit einem Fun-Fact abschließen? Ja. Es, Bitte. es gibt in Mali zwischen der Hauptstadt Bamako und dem Out Kulikoro, wo die EU-Trainingsmission stationiert ist, eine inzwischen wunderbar ausgebaute, mehrspurige Schnellstraße. Wenn man sich jetzt umhört, dann erzählen einem die einen aus der diplomatischen Community, ja, kein Wunder, haben die Chinesen gebaut. Dann redet man mit anderen, die sagen, so ein Blödsinn, haben die Franzosen gebaut mit EU-Mitteln. Ich habe das während meiner Zeit äh, oder in ein paar Tagen da unten nicht klären können, wer nun eigentlich diese Straße gebaut hat. <lacht> ja, ich, ich glaube, es wird jetzt in der Botschaft und im AA und im Verteidigungsministerium, äh, vielleicht haben sie es inzwischen geklärt, aber äh, es gab ein bisschen Verwirrung, als ich die jeweiligen damit konfrontierte, aber der sagt doch. Gut, dann ziehen wir an dieser Stelle einen Schlussstrich. Rike. Fazitierst du uns?
2: Ich, ich fazitiere. Also in dieser 19. Folge hatten wir zwei Themen. Und zwar sprachen wir zuerst darüber, wer eigentlich in Deutschland die Sicherheits- und Verteidigungs-Außensicherheits- und Verteidigungspolitik macht, bestimmt entwickelt. Hier hatten wir sogar ein bisschen ein, ein Erklärbär-Element. Denn äh, Carlo ähm, sprach über die kombinierte auswärtige Gewalt. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, haben wir ein bisschen was gelernt. <lacht> Grundsätzlich würde ich sagen, das Fazit unserer Diskussion war, dass Außenpolitik in Deutschland sehr konsensual angelegt ist, was Gutes und Schlechtes hat, was wir auch ähm, diskutiert haben. Aktuell haben wir so eine gewisse politische Stagnation vielleicht oder ähm, dass sich da eine politische Blockierung vielleicht und äh, hier ging es dann um die Frage, inwieweit ein nationaler Sicherheitsrat Abhilfe schaffen könnte. Äh, ich und ich glaube auch Frank waren eher der Meinung, dass das vielleicht eine ganz gute Idee ist. Carlo hatte einige Einwände, äh, fand ich eine sehr spannende Diskussion. Und dann das zweite Thema, Afrika, da haben wir eine Übersicht geliefert, was machen wir eigentlich dort? Also wir im Sinne von Deutschland und die Bundeswehr. Wir haben gesagt, es gibt sechs mandatierte Einsätze in Afrika von ganz unterschiedlicher Größe, von drei Soldaten zu, zu 1000. Und äh, wer sind eigentlich noch die ganzen anderen Akteure, die da aktiv sind? Und wir sehen, es sind einige. Und daher mein Vorschlag zu sagen, wir schauen uns noch mal an, was genau China da eigentlich äh, so so macht. Also wieder bei der nächsten Folge oder den nächsten Folgen einschätzen, dann besprechen wir das mal. <lacht>
1: Dankeschön, damit sind wir auch schon beim Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis.
1: Wer fängt an? Frank fängt an.
0: Eigentlich wollte ich über den Open Skies Vertrag reden, der, ähm, wie man so hört, aus Washington offensichtlich äh, von amerikanischer Seite aufgekündigt werden soll, aber ähm, ganz ehrlich... Wer will schon immer noch hören, wie ich weiter darüber jammere, dass Donald Trump die Rüstungskontrollarchitektur zertrümmert? Deswegen jammer ich mal über was anderes. Toll. Und zwar aus aktuellem Anlass über einen Vergleich, den ich zu ziehen gedenke zwischen dem, wie die Amerikaner mit einem bestimmten Thema umgehen, was mir auch sehr am Herzen liegt und wie wir das tun. Und zwar ist gestern Abend, oder gestern, ein Papier erschienen vom Defense Innovation Board, was ein Beratungsgremium ist, ein ziviles für, die, für das Pentagon und was ähm, Prinzipien dargelegt hat, wie das Pentagon mit künstlicher Intelligenz umzugehen gedenkt in Zukunft. Wir haben in der letzten Folge darüber ja recht ausführlich äh, gesprochen. Und das Dokument als solches ist extremst lesenswert. Es ist zum Teil ähm, auch wirklich, wie ich finde, macht genau die richtigen Punkte, was mich nicht total überrascht, weil Heather Roth, äh, eine Kollegin aus den USA, da federführend war bei dieser ganzen Sache. Und man merkt schon, ähm, dass sie und alle anderen, die beteiligt waren, wissen, wovon sie reden. Man kann sich dann im, im Einzelnen, glaube ich, über Inhalte streiten und äh, über bestimmte, mal, wie Dinge da gerahmt werden. Das ist aber gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Was ich mal betonen will, ist folgendes. Bis dieses Dokument entstanden ist, hat es zwölf Monate gedauert und dann gab es einen transparenten Prozess mit allen möglichen Anhörungen, Beratungen, auch Übungen. Und da sind inkludiert gewesen, ja, Repräsentanten von Partnerstaaten, Akademiker, also Moralphilosophen, Völkerrechtler, Experten für Menschenrechte, Computerwissenschaftler, Technologieexperten ähm, und so weiter und so fort. Ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland sowas nicht auch mal auf die Beine stellen für die, wir hatten es ja in der letzten Folge bereits beklagte, ähm, Lehrstelle, die wir haben mit Blick auf eine militärische Konzeption oder Strategie oder Leitlinie, wie immer man es nennen will, hinsichtlich KI. Warum wird da nicht auch mal einfach ein Prozess aufgesetzt, wo man sagt, wir hören mal die Vertreter der Zivilgesellschaft, wir laden uns ein paar Moralphilosophie-Professoren ein, wir äh, fragen vielleicht Vertreter der Kirchen, wir holen uns KI-Expertinnen, Robotiker und besprechen das und la schreiben das dann mal systematisch auf. Stattdessen, was haben wir? Irgendwelche Papierchen, die sind schön und gut vom Her. eins von dreien. Jeder fragt sich, warum gibt es die? Welchen Stellenwert haben die? Und warum kriegen wir da keine vernünftige Linie rein? Das ist mir gestern Abend, als ich das gesehen habe, was das Defense Innovation Board hier vorgelegt hat, wieder sehr, sehr sauer aufgestoßen. Und da kann ich nur sagen, nationaler Sicherheitsrat, hin oder her, egal was wir sozusagen hier reformieren oder irgendwie an neuen Gremien schaffen oder so, wir müssen einfach mal ein bisschen aus dem Quack Kommen und ein paar Prozesse besser aufs Gleis setzen.
2: Der Sicherheitshinweis läuft unter, wovon Frank nachts so träumt.
1: Das war, äh, war ja eher ein Rand und kein Sicherheitshinweis. Aber gut, äh, zur Kenntnis genommen. Äh, Frank schickt mir dann zu den Anhörungen der Moralphilosophen. Gut, mein Sicherheitshinweis, das wichtigste Führungsmittel westlicher Politiker und Militärs ist kompromittiert. Ich rede natürlich von WhatsApp, dieser <lacht> Messenger-Application, die zu Facebook gehört. Und äh, gestern kam Reuters, äh, bislang sind sie, glaube ich, exklusiv mit der Geschichte, dass äh, in etlichen westlichen Ländern WhatsApp gehackt wurde. Und zwar so, dass man über diesen Messenger-Dienst die Kontrolle über das Handy übernehmen kann, auf dem WhatsApp läuft. Besonders pikant wird es dadurch, dass so Reuters es Hinweise darauf gibt, dass das Ganze mit Software einer israelischen Firma passierte, die eigentlich nur an ja, äh, Sicherheitsbehörden zur Ver Strafverfolgung genutzt werden soll. Aber wenn so ein Land diese Technik hat, dann kann man es auch ganz gut für Spionage einsetzen. Wie weit das geht, wie umfangreich das ist, was es bedeutet, ist alles noch ein bisschen unklar. Aber wie gesagt, das Führungsmittel 2.0 ist in Gefahr.
2: Mein Sicherheitshinweis dieser Woche gilt Trollen. Ähm, als ich klein war, waren Trolle ja noch kleine Fabelwesen. Äh, heute verbergen sich dahinter aber Menschen, die im Internet ihr Unwesen treiben, also Menschen, die entweder aus Spaß immer häufiger aber wohl gegen Bezahlung im Internet Falschmeldungen verbreiten, bestimmte Narrative aufbauen und andere Menschen ja belästigen oder beschimpfen. Und jetzt ist gestern ein super interessanter Artikel veröffentlicht worden oder besser gesagt drei. Die polnische Journalistin Katarzyna Pruskiewicz war nämlich undercover sechs Monate lang bei einer polnischen Trollfarm beschäftigt und hat nun darüber geschrieben. Und es gibt drei Artikel einen auf Deutsch, auf Buzzfeed, auf Englisch, auf der Website des Guardians und einen auf Polnisch für Newsweek. Ich werde sie alle drei verlinken. Und was hat sie herausgefunden? Dass es solche sogenannten Trollfabriken gibt, ist nicht ganz neu, weil Schon 2015 gab es einen New York Times-Investigativartikel über eine russische Trollfarm. Ähm, die aktuelle Artikelserie zeigt aber, ähm, sowas gibt es auch im Herzen der EU. Und zwar erzählt Prutskiewik, wie sie falsche Konten auf Facebook, auf Twitter etc. kreiert hat und damit bewusst Falschnachrichten verbreitet hat oder bestimmte Meinungen pusht für die regierende peace partei für das staatliche Fernsehen. Interessanterweise aber auch ähm, zum Beispiel gegen das amerikanische F-35-Flugzeug und für den Eurofighter. Also sie, sie hatte quasi die Aufgabe, die polnische Meinung so zu beeinflussen, dass die Polen eher den Kauf von Eurofightern als von F-35 unterstützen. Und besonders schockierend fand ich in dem Zusammenhang noch, dass diese Firma wohl ganz schön viel staatliche Hilfen auch bekommen hat, weil sie viele Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Also daher mein Sicherheitshinweis, lest den oder die Artikel und wie immer, Vorsicht im Internet. Es lohnt sich allein deswegen schon nicht, mit Trollen zu diskutieren, weil es eben sein könnte, dass auf der anderen Seite nicht mal ein Mensch sitzt, der diese Meinungen vertritt, sondern am Ende jemand, ein Angestellter in einem Büroraum, der das auch nicht glaubt und dafür ist dann doch wohl unserer aller Zeit ein bisschen zu schade.
3: Mein Sicherheitshinweis, analog wie Frank es ausgedrückt hat, warum kann man sowas nicht auch bei uns machen? Mein Sicherheitshinweis gilt einer Nachricht, die vor drei Tagen, glaube ich, kursierte im Internet, nämlich dass die finnische Regierung beschlossen hat, dass Nicht-EU und Nicht-EEA-Käufer von Grundbesitz in Finnland eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Verteidigungsministeriums ab 2020 brauchen. Die EEA ist die European Economic Area, ist eine Freihandelszone zwischen der EU und ähm, der EFTA. EFTA ist äh, Island, Liechtenstein und Norwegen. Also man kann sagen, die EU plus die
1: skandinavischen Länder und Liechtenstein.
3: Genau, richtig. Und wer sozusagen weder der EU angehört, noch der European Economic Area, muss diese Unbedenklichkeitsbescheinigung haben, weil die Finnen einfach zu große Befürchtungen haben, dass zu viel Grundbesitz von unter anderem Russen in Finnland gekauft wird und wer fiktiv wissen möchte, wohin sowas führen kann, der sollte sich, ich glaube, auf Netflix oder Amazon Prime Occupied. Da gibt es die erste Staffel, da geht es um Norwegen, glaube ich, und da gibt es sozusagen hybride Kriegsführung gegen Norwegen. Das fängt auch an mit Immobilienbesitz. Also von daher kluge Entscheidung der finnischen Regierung, hier äh, den Grundbesitz zu kontrollieren, sollte man verfolgen, sollte man in Deutschland auch mal mit Blick auf einige Aktivitäten auch drüber nachdenken.
0: Sicherheitshinweis.
1: Das war jetzt unsere 19. Folge. Damit bleibt mir nur zu sagen, sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Schenkt uns fünf Sterne auf iTunes. Gibt es überhaupt noch iTunes? Also ich habe eine neue Mac-Version, da ist iTunes weg. Da heißt es nur noch Music.
0: Das heißt jetzt Apple Podcasts.
3: Aber aber die ganzen, die ganzen positiven Reviews, die wir da haben, sind dann mit genommen worden, ja, oder?
1: schenkt uns fünf Sterne wo auch immer, also überall. Das hilft neuen Hörerinnen und Hörern, <lacht> den Podcast zu finden. Ja, nochmal die Erinnerung. Bitte dick im Kalender markieren. Am 23. Januar Abend um 20 Uhr, sicherheitshalber live, wir auf der
0: Bühne in der Urania in Berlin, Kommt zahlreich. Wir werden das so machen, vielleicht nochmal als Anreiz. Wir machen da eine Fragerunde im Anschluss an die Aufzeichnung des Podcasts. Ne? Ja. haben auch alle, die vor Ort sind, ähm, ja mehr davon, weil das wir noch so ein bisschen in den direkten Austausch treten. Und danach kann man natürlich auch sozusagen alle gemeinsam noch ein Bierchen trinken und äh, plauschen. Details reichen wir dann in den kommenden Folgen natürlich auch nochmal nach. Wir werden ja auch noch zumindest ein Thema festlegen müssen. Also... Stay tuned, das machen wir alles noch. Ne?
2: Und wer die schönen sicherheitshalber Sticker will, die man wunderbar auf Handyhöhlen, Computer etc. kleben will, die wird es da sicher auch geben, weil die werden derzeit noch nicht über Spreadshirt ver vertrieben. Insofern.
0: It's gonna be magic. Magic. Hallo, macht
3: Zaubertrieb. <lacht> genau, ich lass, ich lass Thomas verschwinden. <lacht> ich zersäge Rieke. Jetzt bin ich, jetzt traue ich
1: mich nicht mehr zu kommen. Das wird ja ganz schrecklich. <lacht> Gut. Ähm, den sicherheitshalber Shop hat Rieke schon erwähnt. Es gibt dort alle wunderbaren Merchandise-Artikel, außer Stickern. Aber die tolle Sicherheitspott-Tasse. Und Hoodies und Turnbeutel. Den Shop findet ihr unter shop.spreadshirt.de/sicherheitshalbershop. Die nächste, die 20. Episode nehmen wir auf am 20. November. Bis dahin verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Ricke Franke. Frank
3: Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter at Carlo Masala 1. Sagst du mal auf Italienisch? E Carlo Masala sul Twitter at Chiocciola Carlo Masala 1.
1: Ah, mille grazie. Ciao. Eh, hey, ciao. Ciao, ciao. Arrivederci, <lacht> Ciao. <Michi. lacht>